0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
1: La información alrededor del mundo con Fausto fretelín
0: Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Pamela? Muy bien, bien ¿y tú? Bien, muy bien. Muy, qué muy bueno, bien.
1: qué gusto saludarte. ¿A, dónde, este ¿a dónde nos vas a llevar? ¿Qué te parece Bruselas?
0: Bien, no, pues me parece una gran idea.
1: El, digamos que es el uno de los pulmones de la Unión Europea. Uh -huh. Es la capital de las instituciones... Y hoy, después de ocho años, ¿eh? ocho años se celebra la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, uh -huh. alias CELAC, y la propia Unión Europea. Okay. 60, 62 países eh, más, se mantuvieron alejados 15 años, que diga ocho años, por, ¿Por, por situaciones eh, que van desde la pandemia, eh, obviamente por temas de política, política en donde la región América Latina, la CELAC, particularmente ha pasado crisis fuertes, ¿no? Hay tres dictaduras en la CELAC, uh -huh. Nicaragua, Cuba, Venezuela, y eso de alguna manera ha entorpecido el desarrollo de esta, de esta cumbre, si tú recuerdas, Pamela, que fue creada allá por donde en la época de Felipe Calderón para crear algo similar a la OEA, a la Organización uh -huh. de Estados Americanos, eh, en donde solamente estuviéramos latinoamericanos y caribeños, ¿no? Y a partir de ahí ha tomado, ha tomado un camino muy, eh, digamos, complejo, espinoso, precisamente porque no se ha sabido eh, organizar. A diferencia de la Unión Europea, la CELAC no tiene instituciones. Okay. Entonces, empecemos por ahí. La Unión Europea tiene instituciones, la CELAC no tiene instituciones, y sabemos muy bien que de este lado del charco, cuando se popularizan las, eh, la, la, las cumbres, los mecanismos las asociaciones uh -huh. o se chavizan, que puede ser un sinónimo pues lógicamente la dan la torre por eso nació la Alianza del Pacífico la Alianza del Pacífico nació para no hablar de política sino hablar de bienestar okay. eh, entre los cuatro países Perú, Colombia, Chile y México pero ahora sabemos lo que se ha convertido la Alianza del Pacífico ¿no? Eh, yo creo que este, este es un elemento importante primero, que la Unión Europea tiene instituciones segundo, la buena noticia es que se reunieron ya Tercero, que el tema que divide a los dos bloques, Europa, América Latina, uh -huh. es Rusia. Okay. Es la guerra en Ucrania. Okay. Eh, la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia, Bar Alicia uh -huh. Bárcena, que por cierto tiene un talante diplomático mucho más marcado, mucho mejor marcado que, que su antecesor, no, eh, habla de que ha sido difícil el hecho de que, por ejemplo, mañana van a firmar un documento final eh, en donde todos tendrían que estar de acuerdo, los 60 países. Yo digo que mi pronóstico va a ser, bueno, mi pronóstico va a ser... ¿No de lo que, van a firmar? De que sí lo van a firmar, pero va a haber un párrafo. O sea, los ¿en qué estamos deseos, de acuerdo? Estamos de acuerdo mi en que tenemos vernos. que sobrevivir, estamos de acuerdo que hace mucho más calor que antes, pero nada más. Es decir, en mitad de Europa están hablando todos los días de la guerra, Ajá. en América Latina no quieren no hablar tema. de la guerra. Ese es un elemento importante. Ahora, Viene el anuncio, que ya se dio, uh -huh. por Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, una de las instituciones de la Unión Europea, de que van a entregar 45 mil millones de euros en varios proyectos o en muchísimos proyectos en América Latina. Okay. Esa es la, la noticia. En América Latina hay escepticismo de a cambio de qué. no Uno de ellos es el litio, es decir, proyectos que necesitan o un elemento eh, que necesita la Unión Europea eh, para hacer sus eh, pilas o la, la, para manejar. Pero, pues,
0: a cambio, ¿cuál litio? Porque primero hay que saber en dónde está, ¿no? Y el tema de la. El tema del de litio está. es complicado.
1: Muy, está muy concentrado en Argentina, uh -huh. en Bolivia, okay. eh, en Brasil, ¿no? Okay. Esos son los tres países que más litio tienen en América Latina. Uh -huh. eh, México ya vendría en un cuarto quinto peldaño. Okay. Y, y lo que ellos dicen, o en América Latina, pues, precisamente Lula, Alberto Fernández, es cuidado porque eh, puede haber una extrac extracción no masiva y eso puede llegar a generar eh, daños al medio ambiente.
0: Pero como en esta entrega de estos 45 mil millones de euros, ¿no se sabe a cambio de qué? O sea, eso no, no está ya precondicionado a...
1: Oh. No, no se sabe, es lo que están hablando eh, En realidad uno se puede llevar las manos a la cabeza Y decir, bueno, qué buena noticia uh -huh. ¿Por qué se fijan en América Latina? Y Este es el cuarto elemento que quisiera hablar okay. Es Viene el problema de China uh -huh. El problema de la guerra en Ucrania Y entonces los europeos tienen que voltear hacia América Latina Para de alguna forma eh, encontrar algunos tanques de oxígeno Porque se puede complicar el comercio regional uh -huh. El comercio con, eh, en, con Medio Oriente eh, y sobre todo con Rusia, encontrar algunas alternativas de, uh -huh. de solución. Y por eso voltean hacia América Latina. Uh -huh. ¿A cambio de que. Pues sí. esa es una gran pregunta. ¿Y para qué? ¿No?
0: O sea, ¿cómo, cómo serían distribuidos estos...?
1: Estos 45 mil millones de euros eh, vi, vienen en sentido de que Europa, ellos reconocen que han tenido ocho años, no sé si de olvido, pero sí de cierta cierto alejamiento de América Latina. Ok. Uno de los principales países que está impulsando esto, porque uno de cada cinco euros de estos 45 mil millones de euros van a venir de España. Okay. España ocupa la presidencia de la Unión Europea en este momento eh, y es el país que más ha trabajado esta cumbre, el país que más ha empujado esta cumbre y lógicamente eh, tiene mucho interés en América Latina. Por eso creo que es muy mal momento de que México tenga una pausa en la relación. Así Estamos la menino, el presidente López break. Obrador. Estamos en un break. Eh, break que quizás más o menos negoció para que se disipe, al menos en este sí. corto plazo, la canciller Alicia Bárcena Recibió uh -huh. al embajador de España al principio de la semana pasada. Eh, y creo que esa es una buena señal. Pese a que el viernes, yo acudí a esa conferencia, dijo la secretaria de Asuntos Exteriores que continúa esa pausa decretada por el presidente López Obrador. Vamos, el hecho de que se haya reunido con el embajado de España creo que es una buena noticia, sí, claro. es, el, es un buen inicio y creo que el presidente López Obrador desaprovechó la oportunidad de asistir a, a, a Bruselas, es decir, no fue a Bruselas. Ya sabemos que es la, el, la constante. El
0: liderazgo internacional. Ya sabemos no, que es un tierra
1: plen, planista no, en, ajá, en política exterior. Ajá. ¿no? Pero, pero yo creo que hubiera tenido que haber una excepción, hubiera hecho una excepción, porque son... Todos los países de América Latina claro. y el Caribe y todos los de la Unión Europea. Claro. O sea, es prácticamente una tercera parte de, la, de los países de, la, de Naciones Unidas, estos 60, 62 países.
0: Y parecía que el liderazgo latinoamericano sí era lo que le interesaba. Al principio,
1: pero yo creo que desde mi primer y, y minuto de gobierno... Y podría haber sido una ¿no?
0: gran oportunidad. Claro. O sea, sí, sí había claro. un montón de cosas que hacer.
1: Sí, porque pasará la historia como el peor presidente de política exterior en México
0: y de muchas otras cosas
1: entre muchos pero yo te aseguro que en público exterior nadie le va a ganar no, 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 nadie okay. le va a ganar eh, y, y no ya.
0: sé Fausto nunca nunca bueno, uno nunca se sabe yo creo que siempre podemos estar peor
1: siempre se puede tocar en todo, más, más en fondo todo. ¿no? pues sí eh, pero bueno es es lamentable que no haya ido insisto porque precisamente esos 45 millones de euros pues quizás algunos ya están muy designados. Hablo de, de Chile con temas del metro, eh, hidrógeno verde... Eh. Pero, pero yo creo que la presencia del presidente hubiera sido importante para decir bueno acá estamos también queriendo jalar dinero de Europa hacia México en varios proyectos aquí claro. están las oportunidades no claro. lógicamente hay un, un elemento natural que es la colindancia con Estados Unidos y el temec particularmente que, no se hace muy que eso le hace guiñar el ojo eh, a los europeos le gusta mucho esa idea de venir aquí a México para aprovechar estas cadenas de valor, estas eh, economías de escala eh, que tenemos con Estados Unidos y, y Canadá, pero nada como la presencia eh, física en una en una asamblea, en una eh, en una reunión como esta, en una reunión plenaria como la que está teniendo ahora allí en Bruselas estos 60 países. y Pero bueno, ya no se puede hablar de lo que no ocurrió. Eh, sin embargo, creo que es un, una, un mecanismo que uno de los objetivos de la Unión Europea y de España en particular es que no pasen otros ocho años en el olvido ¿no? claro. porque creo que eso se tiene que trabajar paulatinamente la interacción política del día a día y e insisto, creo que España es la, la puerta de entrada hacia Europa que eso yo lo vengo diciendo desde hace muchos años que no es nuevo eh, y que por cierto el domingo hay elecciones en España y que puede haber un nuevo presidente a la, a la ya, ¿no? a la, a, a, en corto plazo y que Tenga que obligar a la Unión Europea a cambiarle la estafeta, ¿no? De Pedro Sánchez a, a Núñez, su Pero bueno, eh, cerrando, creo que el, la, la oportunidad eh, en este aprovechamiento de mecanismos es, es vital no se debería de ver como a ah, un evento en donde van a ponerse a brindar y a sanar muy rico, sino es un evento en el que deben de salir y van a salir muchos proyectos de inversión muy importantes, más allá de ese párrafo de, de unidad que mañana van a mostrar, seguramente que será muy poco, que tenga que ver con el tema de la guerra, pero con palabras o adjetivos muy suaves, ¿no? es decir, no como quisiera la europea, pero tampoco como lo que quisiera eh, Lula. Y Lula fue el que hoy tomó la, la batuta en la conducción o el liderazgo de América Latina. Uh -huh. Así estamos, así está el continente. Veinte años después eh, de que eh, gobernó Lula, regresa. Eh, ha quemado ciertas naves, es decir, eh, creo que ha generado mucha, muchas dudas en Europa si va a continuar con, con el liderazgo que había prometido uh -huh. o las expectativas que se tenían eh, por parte de Lula en América Latina. Vamos a ver qué sucede, pero América Latina es... Yo creo que lo que, estamos, lo que estamos viviendo en Bruselas es un encuentro de dos mundos distintos. Más allá de que uno tenga instituciones y otro no tenga instituciones, en América Latina gobierna mucho la izquierda, en Europa más la derecha. En América Latina los países están dando las espaldas uno con otro. Es decir, no hay sinergias, no hay unión, no hay comprensión, no hay empatía entre los 33 países uh -huh. o al menos algunos de los países de América Latina y el Caribe, mientras que en Europa quizás están divididos en tres grandes bloques, en donde uno no se lleve tanto con el otro, hablo por ejemplo de Hungría o de Polonia versus Francia o Alemania, pero a, a grosso modo hay más eh, más sinergia, pese a que existe esta guerra entre entre Ucrania y, y Rusia. ¿no?
0: Pues Fausto, muchas gracias por ver ese eh, panorama de en dónde estamos parados. No es un buen lugar, pero es lo que hay. Es lo que hay,
1: Pamela. Muchas que gracias. Que tengas buena semana. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.